0: Vamos iniciar mais uma jornada Livro de Kenneth Reagan Amor, o caminho para a vitória Faça do amor de Deus o seu grande alvo O Altíssimo revelou-nos em sua palavra Que nós devemos fazer de seu amor um grande alvo A Bíblia ampliada, ela diz Persiga com zelo esse amor E procure adquiri-lo faça dele sua busca, seu grande alvo. 1 Coríntios 14, verso 1 Quantos, porém, podem dizer com honestidade que fazem desse sentimento divino seu grande objetivo e a sua busca constantemente? Nesse livro poderoso, Amor, o caminho para a vitória, o reverendo Reagan, ele mostra por que o amor do Senhor é tão vital para nós. Ele assegura, a resposta a tantos problemas, acha-se nesta declaração, o amor de Deus nunca falha, aleluia. Logo, se aprender a andar nele, você não errará. Estou falando a respeito do amor divino em nós, e não do sentimento humano. O reverendo Reagan ensina-nos a deixar o amor do Pai Celeste, nos dominar e a não permitir que nossa carne, os nossos pensamentos irregenerados governem-nos. Entre, pois, nessa grande aventura de buscá-lo e de aprender a inverter situações aparentemente impossíveis, simplesmente andando no amor de Deus. Capítulo 1, Características do Amor de Deus 1 Coríntios 13, verso 13, na Almeida Revista Atualizada, diz assim Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor Estes três, porém, o maior destes é o amor 1 João 4, verso 8, também na mesma versão, diz assim Aquele que não ama... Não conhece a Deus, pois Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Segundo as escrituras, esse sentimento é ainda maior que a fé ou a esperança. Sendo assim, precisamos compreender melhor o amor do Senhor. Em algumas versões bíblicas do texto de 1 Coríntios 13, verso 13, em vez de amor, nós lemos o termo caridade. Na realidade, é lastimável que a palavra grega, ágape, né, ela tenha sido traduzida como caridade. Esse vocábulo em português não expressa o significado total desse verbete grego que é empregado nesse versículo. Uma definição da palavra caridade, segundo os dicionários, é boa vontade benevolente à humanidade. No entanto, o termo original empregado na passagem bíblica é ágape que significa o amor de Deus. Em todo o Novo Testamento, a palavra ágape, ela fica melhor traduzida por amor. Em 1 João 4, verso 8, na parte B, por exemplo, a Bíblia diz, Deus é ágape, ou seja, amor. O termo grego, ele significa, portanto, o amor característico de Deus. E o que é? Ágape ou o amor do Pai Celestial? Antes de responder essa pergunta, eu quero te mostrar algo interessante a respeito desse assunto. A Escritura declara que o amor é maior que a esperança ou a fé, conforme nós vimos em 1 Coríntios 13, 13. E qual é o motivo dessa colocação? Em primeiro lugar, a fé ela não consegue existir sem o amor. Em outras palavras, ela depende dele para agir. O texto de Gálatas, por exemplo, em Gálatas 5, verso 6, diz Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você pode perceber facilmente que esse sentimento é, sem dúvida, maior que a fé, pois ela não consegue ser implementada de outro modo. O amor é necessário para colocá-la em ação. Em segundo lugar, a fé não funciona sem a esperança. Em Hebreus 11, no verso 1, uma tradução em inglês, N.E.B. diz A fé, ela dá substância às nossas esperanças. Então você precisa ter esperança em algo antes de sua fé dar substância a ela. A fé, portanto, também depende da esperança Hebreus 11, no verso 1, já na tradução ao meio da revista atualizada, diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem Se você não tem esperança em coisa alguma, sua fé não poderá funcionar Porque não terá um objetivo em favor do qual você deva crer em Deus Então, sem a esperança, ela é inoperante a fé também depende do amor para que funcione. Por isso, a Bíblia afirma que o amor é maior que a esperança ou a fé, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 13. Lendo aqui o verso de 1 a 3 de 1 Coríntios 13, também na versão ao meio da revista atualizada, diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor e aqui é uma observação, amor do tipo de Deus, amém? Eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, e mais uma vez no original aqui é o amor do tipo de Deus, nada serei. E ainda, verso 3, que eu distribuo a todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, mais uma vez, do tipo de Deus, nada disso me aproveitará. A Escritura Sagrada afirma que todos os dons do Espírito manifestados por nosso intermédio não teriam qualquer proveito e não valeriam coisa alguma sem o amor do Altíssimo. Pense nisso por um instante Se nós entendêssemos todos os mistérios E possuíssemos todo o conhecimento e toda a fé Mas não tivéssemos o amor sincero operando e fluindo em nós Essas coisas não teriam menor valor Até mesmo ofertar aos pobres E se sacrificar em favor da fé seria em vão A não ser que a motivação fosse o amor atitude alguma que uma pessoa tome poderá dar-lhe proveito se ela não tiver agido com o fundamento do amor característico de Deus. Assim, podemos perceber facilmente por que dessa, essa condição é tão importante e qual a razão de a palavra considerar o amor maior do que a fé e do que a esperança. Além disso, segundo a orientação bíblica, somente pelo testemunho do amor divino em nós, o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus. A Bíblia não diz que por meio da fé ou da esperança nós testemunharemos de Deus. Não, só o verdadeiro amor cristão, demonstrado em nós e por nossa mediação, poderá mostrar às pessoas que nós seguimos o Senhor Jesus. João 13, no verso 35, na versão Almeida, Revista Atualizada, diz Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que o mundo saberá então que nós somos cristãos? Se amarmos uns aos outros. E já que é tão importante esse amor característico de Deus, é necessário sabermos mais sobre essa questão. Definindo sobre esse amor Nós podemos compreender É lógico que esse amor É diferente do afeto humano né? Que pode se transformar em ódio Da noite para o dia, não é verdade? No entanto, o amor do Senhor Ele nunca falha Então vamos ver aqui Uma melhor definição Em 1 Coríntios 13 Vamos ler do verso 4 a 8 Também na versão Almeida Revista atualizada 1 Coríntios 13, verso 4 a 8 o amor, e aqui é o amor de Deus Ele é do tipo de Deus Ele é paciente, é benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana, não se insoberbece Ele não se conduz inconvenientemente Não procura os seus interesses Não se exaspera Não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça Mas se regozija com a verdade Tudo sofre, tudo crê tudo espera tudo suporta o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão havendo ciência passará o amor divino portanto ele é maior que tudo que foi listado no texto pelo apóstolo Paulo. Porque os dons da profecia, das línguas e do conhecimento, todas essas coisas, algum dia elas desaparecerão e não teremos mais necessidade delas. Mas o amor do Pai Eterno, ele nunca passará. No céu, não será preciso falar em outras línguas, nem profetizar e tampouco exercer o conhecimento ou os demais dons do Espírito Santo. Tudo isso terá desaparecido. Contudo o amor que provém do Altíssimo, ele permanecerá para sempre Não desaparecerá porque Deus é amor e ele é eterno Não somente dura para sempre o amor do Pai, mas também como dizem as Sagradas Escrituras Esse sentimento divino, ele sobrevive a tudo quanto possa acontecer A versão ampliada ela diz assim o amor aguenta todas as coisas que possam surgir. As suas esperanças jamais acabam e o amor do Senhor não falha. Agora, leiamos esse trecho nesta tradução, pois ela define com maior clareza esse amor do Altíssimo. A gente vai ler esses mesmos versos de 4 a 8 de 1 Coríntios 13, porém agora na versão ampliada. O amor, ele perdura muito tempo e é paciente, benigno, o amor nunca é invejoso, nem ferve com ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se exibe com altivez, ele não é orgulhoso, arrogante e inchado de soberba, ele não é grosseiro, nem se comporta de modo inconveniente, o amor... O amor de Deus em nós, ele não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade, porque ele não é egoísta. Ele não se exaspera, nem se queixa, nem se ressente. Não leva em conta o mal que foi feito contra ele. Não presta atenção a uma injustiça por ele sofrida. Não se alegra com a injustiça e a iniquidade, mas se regozija quando a justiça e a verdade prevalecem. O amor, ele aguenta todas as coisas que possam surgir. Sempre está disposto a acreditar o melhor a respeito de todas as pessoas. Suas esperanças não murcham em nenhuma circunstância e suporta tudo sem enfraquecer. O amor jamais acaba, ele não se esgota, não fica obsoleto e nem chega ao fim. Quanto à profecia, o dom de interpretar a vontade e propósitos divinos será cumprido e desaparecerá. Quanto às línguas, serão destruídas e cessarão. Quanto ao conhecimento, passará, ou seja, perderá o seu valor porque a verdade divina tomará o seu lugar. É, o meu desejo é que os cristãos realmente dediquem tempo para deixarem esse trecho bíblico penetrar na mente e no coração. Eu creio que todo mundo já conhece muito bem essa passagem bíblica e eu acho muito interessante todas as vezes que a gente pode ter acesso a essa mesma passagem, várias traduções e versões diferentes, porque a cada vez ela traz um... um um ensino um pouco mais aprofundado às vezes uma palavra que a gente num primeiro relance pode pensar não, eu não tenho esse tipo de conduta mas quando você vê numa outra tradução né, você pode ver que você precisa repensar o tipo de amor que nós temos vivido né? então que esse trecho bíblico ele possa penetrar na nossa mente e no nosso coração viver a luz desses versículos solucionará muitos dos seus problemas Note, por exemplo, que o texto de 1 Coríntios 13, 4, na versão ampliada, diz assim... O amor perdura muito tempo e é paciente e benigno. Há, sem dúvida, algumas pessoas obstinadas, mas que não são pacientes e nem bondosas ao cuidarem de suas questões. Suportam seus problemas por muito tempo porque não têm escolha, mas também deixam transparecer que estão aguentando tudo contra a sua vontade. Às vezes, por exemplo, o um marido tem que suportar determinadas situações por causa da esposa, mas não é cordial com ela enquanto faz. Em outros casos, é a mulher que tem de tolerar atitudes do cônjuge, mas né, ela deixa claro que está sofrendo com isso. O amor que provém de Deus, ele tudo suporta, é paciente e benigno todo o tempo. Não se esgota, não fica ultrapassado e jamais acaba. No texto citado, o versículo 7, na versão ampliada, diz O amor aguenta todas as coisas que possam surgir. Algumas pessoas costumam dizer Não consigo mais amá-lo. Ou não aguento mais, eu não posso mesmo amar depois disso. No entanto... O amor à semelhança do Pai consegue manter-se firme apesar de tudo e sem se enfraquecer nunca chega ao fim. Com o amor ágape nós conseguimos ficar firmes apesar de qualquer circunstância. E aqui está o segredo, né? nós vamos aprofundar bastante nesse assunto, mas é, isso não é possível enquanto fazemos do amor filéu. Já o amor ágape, que é do tipo de Deus e que ele depositou dentro dos nossos corações, não tem a capacidade de amar como ele ama, é nesse amor que a gente vai conseguir. Então, se não temos conseguido, se ao ouvir palavra como essa, nós pensamos, não, nessa circunstância você não tem noção do que eu estou passando, não tem como. É porque nós não estamos andando nesse tipo de amor. Com o amor ágape, nós conseguimos ficar firmes apesar de qualquer circunstância. Talvez algum dia você tenha dito, não posso mais tolerar isso, ou não consigo suportar o fulano. No entanto, será fácil você superar tudo com a ajuda do amor que vem do Altíssimo. Pense em como Deus nos tem suportado. Eu pastoreei durante quase 12 anos e sei que em certos momentos Pode ser difícil ter paciência com as pessoas Eu costumo brincar que tem gente que ela veio para nos te testar o nosso 70 vezes 7 não é verdade? E ele diz assim Lembro-me de que, às vezes, durante o meu ministério Eu pensava à noite em como o Senhor aguenta toda a humanidade E aí eu começava a rir a respeito Em seguida dizia-lhe, pai Estou quase perdendo a paciência com algumas pessoas, mas sei que tu estás suportando todos nós. Pois bem, o Todo-Poderoso, ele não pediria que nós fizéssemos algo impossível. Se ele nos mandou amar uns aos outros, é porque isso é possível. Deus é amor e podemos compartilhar esse sentimento derramado em nosso coração. Realmente, a característica mais poderosa do Altíssimo é o amor, o qual é a sua natureza. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo, quando o nosso Espírito é recriado, quando nós nascemos de novo, o seu amor ele é transmitido ao nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus lhe aguenta firme qualquer tipo de pressão. Quando eu uso essa expressão, nascer de novo, se você tiver qualquer dúvida com relação a esse assunto, se você não tiver estudado ainda sobre essa realidade dessa nova criação, me mande uma mensagem inbox, box, amém? Que eu posso te esclarecer um pouquinho melhor sobre o assunto. O amor de Deus, ele aguenta firme qualquer tipo de pressão. Sei que não é fácil. Já estive em situações de querer largar tudo do ponto de vista natural, mas o ágape dentro de mim não me deixou desistir. Esse tipo de afeto, ele suporta tudo e jamais se esgota. Não fica ultrapassado nem chega ao fim. Se, portanto, andarmos à luz do amor divino, nunca enfraqueceremos. Conseguiremos continuar amando as pessoas, quer a nossa natureza humana se sinta ou não disposta. Devemos amar o próximo com o mesmo sentimento existente no Senhor. Uma outra característica do amor existente no Senhor está em 1 Coríntios 13, no verso 5, a parte A. Na versão Almeida da revista atualizada diz assim, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses. Logo quando opera em nós e por nosso intermédio, ele é desinteressado. Já na Bíblia Ampliada diz assim, o amor de Deus em nós, ele não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade, porque ele não é egoísta. Isso demonstra que o amor típico de Deus não é egoísta, pois ele não coloca a si mesmo nem os próprios interesses em primeiro lugar. Você costuma agir com egoísmo ou procura promover o bem-estar do próximo? Uma boa regra a seguir para avaliar se alguém está andando no amor que tem origem no Altíssimo é avaliar se coloca o próximo acima dos seus próprios interesses. Há cristãos que frequentemente deixam de viajar e de vigiar, desculpa, deixam de vigiar e se tornam egoístas. Nesses casos, sem se importarem com a dor que possivelmente possa causar aos outros, dizem coisas do tipo, tenho meus direitos e vou consegui-los, isso eu garanto. O amor à semelhança de Deus, ele não insiste nos seus próprios direitos. Enquanto você tiver a disposição de brigar apenas pelas questões pessoais, não poderá experimentar esse afeto. Não é possível ter fé integral no Senhor até compreender e seguir o seu amor, porque Ele é amor. E a fé típica de Deus atua por meio desse amor. Portanto, para crer plenamente no Pai Celeste e agir segundo a fé, é preciso andar no sentimento que provém dele. O amor também não leva em conta a injustiça sofrida, uma característica do amor divino, é que ele nunca leva em conta uma injustiça sofrida podemos ler na bíblia ampliada no verso 5 assim o amor, o amor do tipo, né, o de Deus em nós não leva em conta o mal feito contra ele não presta atenção a uma injustiça sofrida uau, eu creio que não sei você, mas eu já prestei atenção em uma injustiça que eu sofri eu já levei em conta uma injustiça sofrida né? Então, nesse momento, eu não estava andando no amor do tipo de Deus. Em sua condição humana, você preferiria ouvir algo diferente? Não é verdade? Mas esse versículo, no entanto, ele contém o termômetro do amor. Você fica facilmente, por exemplo, nervoso, queixoso ou ressentido? Você está sempre tomando nota do mal que lhe fizeram? Essa é a forma divina de medir o amor. É fácil descobrir se você está ou não andando de acordo com esse sentimento, examinando à luz desse versículo a sua caminhada cristã. Enquanto levar em conta o mal que sofre dos outros, você não conseguirá viver em amor. Mas, se achar possível andar no amor do tipo de Deus e permanecer cheio do Espírito Santo, você não guardará ressentimentos. Se não conseguir esquecer o mal que lhe fizeram, não poderá acreditar no melhor a respeito dos outros. Você já notou que o amor comum e natural, ele é o inverso de acreditar no melhor de todas as pessoas? Esse amor humano, ele está sempre disposto a acreditar no pior com referência ao próximo. Há quem procure, até procure defeitos nos outros a fim de ter motivo de acusá-los ou fazer comentários desagradáveis. No ministério, eu tive a oportunidade de viajar durante muitos anos pelos campos e, em muitas ocasiões, é, algum pregador me dizia: Você já ouviu falar de fulano? Logo depois começava a me contar algo ruim a respeito daquela pessoa. E eu sempre respondia, eu me recuso a acreditar em algo de ruim sobre os outros. Eu creio no melhor acerca dos meus semelhantes. Na maioria das vezes, ficou demonstrado que aquilo que contaram se tratava apenas de um mero boato, por exemplo. O amor do Senhor ele está disposto sempre a acreditar no melhor de cada pessoa. O amor só pensa o bem. Deus é amor e, portanto, está sempre disposto a pensar coisas muito boas sobre cada um de nós. Depois de nascer de novo, algo dentro de mim, no íntimo do meu espírito, parecia compelir-me a acreditar no melhor sobre todos os indivíduos. A minha carne nem sempre aceitava agir assim, mas a Bíblia mostra que o amor de Cristo em nosso coração nos constrange a fazer o que é certo. Dá uma olhadinha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. E é por isso que nós devemos deixar esse sentimento, nos ensinar a pensar no melhor que há nas pessoas, sem nos exasperarmos com queixas e magos. Só assim será muito mais fácil deixar de levar em conta o mal que possam fazer contra nós. Capítulo 1, Características do Amor de Deus 1 Coríntios 13, verso 13, ao meio da revista atualizada, diz assim Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor Estes três, porém, o maior destes é o amor 1 João 4, verso 8, também na mesma versão, diz assim Aquele que não ama... Não conhece a Deus, pois Deus é amor A Bíblia diz que Deus é amor Segundo as escrituras, esse sentimento é ainda maior que a fé ou a esperança Sendo assim, precisamos compreender melhor o amor do Senhor Em algumas versões bíblicas do texto de 1 Coríntios 13, verso 13 Em vez de amor, nós lemos o termo caridade na realidade, é lastimável que a palavra grega, ágape, né, ela tenha sido traduzida como caridade. Esse vocábulo em português não expressa o significado total desse verbete grego que é empregado nesse versículo. Uma definição da palavra caridade, segundo os dicionários, é boa vontade benevolente à humanidade. No entanto, o termo original empregado na passagem bíblica é ágape, que significa o amor de Deus. Em todo o Novo Testamento, a palavra ágape, ela fica melhor traduzida por amor. Em 1 João 4, verso 8, na parte B, por exemplo, a Bíblia diz, Deus é ágape, ou seja, amor. O termo grego, ele significa, portanto, o amor característico de Deus. E o que é? Ágape ou o amor do Pai Celestial? Antes de responder essa pergunta, eu quero te mostrar algo interessante a respeito desse assunto. A Escritura declara que o amor é maior que a esperança ou a fé, conforme nós vimos em 1 Coríntios 13, 13. E qual é o motivo dessa colocação? Em primeiro lugar, a fé ela não consegue existir sem o amor. Em outras palavras, ela depende dele para agir. O texto de Gálatas, por exemplo, em Gálatas 5, verso 6, diz Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você pode perceber facilmente que esse sentimento é, sem dúvida, maior que a fé, pois ela não consegue ser implementada de outro modo. O amor é necessário para colocá-la em ação. Em segundo lugar, a fé não funciona sem a esperança. Em Hebreus 11, no verso 1, uma tradução em inglês, N.E.B. diz A fé, ela dá substância às nossas esperanças. Então você precisa ter esperança em algo antes de sua fé dar substância a ela. A fé, portanto, também depende da esperança Hebreus 11, no verso 1, já na tradução ao meio da revista atualizada, diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem Se você não tem esperança em coisa alguma, sua fé não poderá funcionar Porque não terá um objetivo em favor do qual você deva crer em Deus Então, sem a esperança, ela é inoperante a fé também depende do amor para que funcione Por isso, a Bíblia afirma que o amor é maior que a esperança ou a fé Conforme 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13 Lendo aqui o verso de 1 a 3 de 1 Coríntios 13 Também na versão ao meio da revista atualizada, diz assim Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor e aqui é uma observação, amor do tipo de Deus, amém? Eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se eu não tiver amor, e mais uma vez no original aqui é o amor do tipo de Deus, nada serei. E ainda, verso 3, que eu distribua todos os meus bens entre os pobres... E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, mais uma vez, do tipo de Deus, nada disso me aproveitará. A Escritura Sagrada afirma que todos os dons do Espírito manifestados por nosso intermédio não teriam qualquer proveito e não valeriam coisa alguma sem o amor do Altíssimo. Pense nisso por um instante. Se nós entendêssemos todos os mistérios e possuíssemos todo o conhecimento e toda a fé Mas não tivéssemos o amor sincero operando e fluindo em nós Essas coisas não teriam menor valor Até mesmo ofertar aos pobres e se sacrificar em favor da fé seria em vão A não ser que a motivação fosse o amor atitude alguma que uma pessoa tome poderá dar-lhe proveito se ela não tiver agido com o fundamento do amor característico de Deus. Assim, podemos perceber facilmente por que dessa, essa condição é tão importante e qual a razão de a palavra considerar o amor maior do que a fé e do que a esperança. Além disso, segundo a orientação bíblica, somente pelo testemunho do amor divino em nós, o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus. A Bíblia não diz que por meio da fé ou da esperança nós testemunharemos de Deus. Não, só o verdadeiro amor cristão, demonstrado em nós e por nossa mediação, poderá mostrar às pessoas que nós seguimos o Senhor Jesus. João 13, no verso 35, na versão Almeida, Revista Atualizada, diz Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que o mundo saberá então que nós somos cristãos? Se amarmos uns aos outros. E já que é tão importante esse amor característico de Deus, é necessário sabermos mais sobre essa questão. Definindo sobre esse amor. Nós podemos compreender, é lógico, que esse amor é diferente do afeto humano, né? Que pode se transformar em ódio da noite para o dia, não é verdade? No entanto, o amor do Senhor, ele nunca falha. Então, vamos ver aqui uma melhor definição em 1 Coríntios 13. Vamos ler do verso 4 a 8, também na versão Almeida, revista atualizada. 1 Coríntios 13, verso 4 a 8. O amor, e aqui é o amor de Deus, ele é do tipo de Deus, ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê tudo espera tudo suporta o amor jamais acaba mas havendo profecias desaparecerão havendo línguas cessarão havendo ciência passará o amor divino portanto ele é maior que tudo que foi listado no texto pelo apóstolo paulo porque os dons da profecia, das línguas e do conhecimento, todas essas coisas, algum dia elas desaparecerão e não teremos mais necessidade delas. Mas o amor do Pai Eterno, ele nunca passará. No céu, não será preciso falar em outras línguas, nem profetizar e tampouco exercer o conhecimento ou os demais dons do Espírito Santo. Tudo isso terá desaparecido. Contudo, o amor que provém do Altíssimo, ele permanecerá para sempre. Não desaparecerá, porque Deus é amor e ele é eterno. Não somente dura para sempre o amor do Pai, mas também, como dizem as Sagradas Escrituras, esse sentimento divino ele sobrevive a tudo quanto possa acontecer. A versão ampliada ela diz assim, o amor aguenta todas as coisas que possam surgir. As suas esperanças jamais acabam e o amor do Senhor não falha. Agora, leamos esse trecho nesta tradução, pois ela define com maior clareza esse amor do Altíssimo. A gente vai ler esses mesmos versos de 4 a 8 de 1 Coríntios 3, porém agora na versão ampliada. O amor, ele perdura muito tempo. E é paciente, benigno, o amor nunca é invejoso, nem ferve com ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se exibe com altivez, ele não é orgulhoso, arrogante e inchado de soberba, ele não é grosseiro, nem se comporta de modo inconveniente, o amor... O amor de Deus em nós, ele não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade, porque ele não é egoísta. Ele não se exaspera, nem se queixa, nem se ressente. Não leva em conta o mal que foi feito contra ele. Não presta atenção a uma injustiça por ele sofrida. Não se alegra com a injustiça e a iniquidade, mas se regozija quando a justiça e a verdade prevalecem. O amor, ele aguenta todas as coisas que possam surgir. Sempre está disposto a acreditar o melhor a respeito de todas as pessoas. Suas esperanças não murcham em nenhuma circunstância e suporta tudo sem enfraquecer. O amor jamais acaba, ele não se esgota, não fica obsoleto e nem chega ao fim. Quanto à profecia, o dom de interpretar a vontade e propósitos divinos será cumprido e desaparecerá. Quanto às línguas, serão destruídas e cessarão. Quanto ao conhecimento, passará, ou seja, perderá o seu valor, porque a verdade divina tomará o seu lugar. É, o meu desejo é que os cristãos realmente dediquem tempo para deixarem esse trecho bíblico penetrar na mente e no coração. Eu creio que todo mundo já conhece muito bem essa passagem bíblica e eu acho muito interessante todas as vezes que a gente pode ter acesso a essa mesma passagem, várias traduções e versões diferentes, porque a cada vez ela traz um... um um ensino um pouco mais aprofundado, às vezes uma palavra que a gente, num primeiro relance, pode pensar, não, eu não tenho esse tipo de conduta, mas quando você vê numa outra tradução, né, você pode ver que você precisa repensar o tipo de amor que nós temos vivido, né, então, que esse trecho bíblico, ele possa penetrar na nossa mente e no nosso coração. Viver à luz desses versículos solucionará muitos dos seus problemas, Note, por exemplo, que o texto de 1 Coríntios 13, 4, na versão ampliada, diz assim, o amor perdura muito tempo e é paciente e benigno. Há, sem dúvida, algumas pessoas obstinadas, mas que não são pacientes e nem bondosas ao cuidarem de suas questões. Suportam seus problemas por muito tempo porque não têm escolha, mas também deixam transparecer... Que estão aguentando tudo contra a sua vontade Às vezes, por exemplo, o um marido tem que suportar determinadas situações por causa da esposa Mas não é cordial com ela enquanto faz Em outros casos, é a mulher que tem de tolerar atitudes do cônjuge Mas né, ela deixa claro que está sofrendo com isso O amor que provém de Deus, ele tudo suporta É paciente e benigno todo o tempo não se esgota, não fica ultrapassado e jamais acaba. No texto citado, o versículo 7, na versão ampliada, diz O amor aguenta todas as coisas que possam surgir. Algumas pessoas costumam dizer Não consigo mais amá-lo Ou não aguento mais, eu não posso mesmo amar depois disso. No entanto... O amor à semelhança do Pai consegue manter-se firme apesar de tudo. E sem se enfraquecer, nunca chega ao fim. Com o amor ágape, nós conseguimos ficar firmes apesar de qualquer circunstância. E aqui está o segredo, né? Nós vamos aprofundar bastante nesse assunto, mas é, isso não é possível enquanto fazemos do amor filéu. Já o amor ágape, que é do tipo de Deus e que ele depositou dentro dos nossos corações, não tem a capacidade de amar como ele ama, é nesse amor que a gente vai conseguir. Então, se não temos conseguido, se ao ouvir palavra como essa, nós pensamos, não, nessa circunstância você não tem noção do que eu estou passando. Não tem como. É porque nós não estamos andando nesse tipo de amor. Com o amor ágape nós conseguimos ficar firmes apesar de qualquer circunstância Talvez algum dia você tenha dito, não posso mais tolerar isso Ou não consigo suportar o fulano No entanto, será fácil você superar tudo com a ajuda do amor que vem do Altíssimo. Pense em como Deus nos tem suportado eu pastoreei durante quase 12 anos e sei que em certos momentos pode ser difícil ter paciência com as pessoas. Eu costumo brincar que tem gente que ela veio para nos te testar o nosso 70 vezes 7, na é verdade. E ele diz assim: "Lembro-me de que às vezes, durante meu ministério, eu pensava à noite em como o Senhor aguenta toda a humanidade, e aí eu começava a rir a respeito." Em seguida, dizia ele: "Pai, Estou quase perdendo a paciência com algumas pessoas, mas sei que tu estás suportando todos nós. Pois bem, o Todo-Poderoso, ele não pediria que nós fizéssemos algo impossível. Se ele nos mandou amar uns aos outros, é porque isso é possível. Deus é amor e podemos compartilhar esse sentimento derramado em nosso coração. Realmente, a característica mais poderosa do Altíssimo é o amor, o qual é a sua natureza. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo, quando o nosso Espírito é recriado, quando nós nascemos de novo, o seu amor ele é transmitido ao nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus lhe aguenta firme qualquer tipo de pressão. Quando eu uso essa expressão, nascer de novo, se você tiver qualquer dúvida com relação a esse assunto, se você não tiver estudado ainda sobre essa realidade, dessa nova criação, me mande uma mensagem box, amém? Que eu posso te esclarecer um pouquinho melhor sobre o assunto. O amor de Deus, ele aguenta firme qualquer tipo de pressão. Sei que não é fácil. Já estive em situações de querer largar tudo do ponto de vista natural, mas o ágape dentro de mim não me deixou desistir. Esse tipo de afeto, ele suporta tudo e jamais se esgota. Não fica ultrapassado nem chega ao fim. Se, portanto, andarmos à luz do amor divino, nunca enfraqueceremos. Conseguiremos continuar amando as pessoas, quer a nossa natureza humana se sinta ou não disposta. Devemos amar o próximo com o mesmo sentimento existente no Senhor. Uma outra característica do amor existente no Senhor está em 1 Coríntios 13, no verso 5, a parte A. Na versão Almeida revista atualizada diz assim, Não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses. Logo quando opera em nós e por nosso intermédio, ele é desinteressado. Já na Bíblia Ampliada diz assim, o amor de Deus em nós, ele não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade, porque ele não é egoísta. Isso demonstra que o amor típico de Deus não é egoísta, pois ele não coloca a si mesmo nem os próprios interesses em primeiro lugar. Você costuma agir com egoísmo ou procura promover o bem-estar do próximo? Uma boa regra a seguir para avaliar se alguém está andando no amor que tem origem no altíssimo é avaliar se coloca o próximo acima dos seus próprios interesses. Há cristãos que frequentemente deixam de viajar e de vigiar desculpa deixam de vigiar e se tornam egoístas. Nesses casos, sem se importarem com a dor que possivelmente possa causar aos outros, dizem coisas do tipo, tenho meus direitos e vou consegui-los, isso eu garanto. O amor à semelhança de Deus, ele não insiste nos seus próprios direitos. Enquanto você tiver a disposição de brigar apenas pelas questões pessoais, não poderá experimentar esse afeto. Não é possível ter fé integral no Senhor até compreender e seguir o seu amor, porque Ele é amor. E a fé típica de Deus atua por meio desse amor. Portanto, para crer plenamente no Pai Celeste e agir segundo a fé, é preciso andar no sentimento que provém dele. O amor também não leva em conta a injustiça sofrida, uma característica do amor divino, é que ele nunca leva em conta uma injustiça sofrida podemos ler na bíblia ampliada no verso 5 assim o amor, o amor do tipo, né, o de, de Deus em nós não leva em conta o mal feito contra ele não presta atenção a uma injustiça sofrida uau, eu creio que não sei você, mas eu já prestei atenção em uma injustiça que eu sofri eu já levei em conta uma injustiça sofrida né? Então, nesse momento, eu não estava andando no amor do tipo de Deus. Em sua condição humana, você preferiria ouvir algo diferente? Não é verdade? Mas esse versículo, no entanto, ele contém o termômetro do amor. Você fica facilmente, por exemplo, nervoso, queixoso ou ressentido? Você está sempre tomando nota do mal que lhe fizeram? Essa é a forma divina de medir o amor. É fácil descobrir se você está ou não andando de acordo com esse sentimento, examinando a luz desse versículo a sua caminhada cristã. Enquanto levar em conta o mal que sofre dos outros, você não conseguirá viver em amor. Mas, se achar possível andar no amor do tipo de Deus e permanecer cheio do Espírito Santo, você não guardará ressentimentos. Se não conseguir esquecer o mal que lhe fizeram, não poderá acreditar no melhor a respeito dos outros. Você já notou que o amor comum e natural, ele é o inverso de acreditar no melhor de todas as pessoas? Esse amor humano, ele está sempre de, disposto a acreditar no pior com referência ao próximo. Há quem procure, até procure defeitos nos outros, a fim de ter motivo de acusá-los ou fazer comentários desagradáveis. No ministério eu tive a oportunidade de viajar durante muitos anos pelos campos e em muitas ocasiões é, algum pregador me dizia Você já ouviu falar de fulano? Logo depois começava a me contar algo ruim a respeito daquela pessoa. E eu sempre respondia Eu me recuso a acreditar em algo de ruim sobre os outros. Eu creio no melhor acerca dos meus semelhantes. Na maioria das vezes, ficou demonstrado que aquilo que contaram se tratava apenas de um mero boato, por exemplo O amor do Senhor ele está disposto sempre a acreditar no melhor de cada pessoa O amor só pensa o bem Deus é amor e, portanto, está sempre disposto a pensar coisas muito boas sobre cada um de nós depois de nascer de novo, algo dentro de mim, no íntimo do meu espírito Parecia compelir-me a acreditar no melhor sobre todos os indivíduos A minha carne nem sempre aceitava agir assim Mas a Bíblia mostra que o amor de Cristo em nosso coração Nos constrange a fazer o que é certo Dá uma olhadinha lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 14 E é por isso que nós devemos deixar esse sentimento, nos ensinar a pensar no melhor que há nas pessoas, sem nos exasperarmos com queixas e magos. Só assim será muito mais fácil deixar de levar em conta o mal que possam fazer contra nós.